0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, Melvin Fink aus Bad Salzuflen. Guten Morgen, Melvin, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, vielen Dank <lacht> für die Einladung.
1: Du bist 19 und segelst demnächst allein über den großen Atlantik und willst damit den Albert-Schweinzer-Kinderdörfern helfen. Cool. Allein über diesen riesen Atlantik segeln mit einer kleinen, was ist das, Yacht? Ja,
0: Yacht kann man vielleicht sagen oder eher. Man sagt liebevoll Lust, schade zu unseren Booten. Also, wir segeln mit sind nur 6,50 Meter langen ähm, kleinen Rennbooten ja. über den Atlantik. Also, es ist eine Regatta, eine Einhandregatta. Und ähm, das Besondere ist halt, dass wir alleine sind und die Boote nur 6,5 Meter lang sind, mhm. aber ähm, verdammt schnell sind.
1: Wie lange bist du dann unterwegs? <lacht>
0: ähm, also, wir segeln in zwei Etappen. Wir sind 90 Teilnehmer ja. und äh, eine der bekanntesten Einhandregatten, die es so gibt. Das ist so der Einstieg in die Profiszene. Mhm. Mini-Transat heißt das Rennen. Da bereitet man sich so zwei, zweieinhalb Jahre darauf vor mit den ganzen Qualifikationen. Also einfach so daran teilnehmen darf man nicht. Hm. Und ist vielleicht auch besser so, weil es ja nicht doch eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Und dann segelt man in zwei Etappen von ähm, Frankreich auf die Kanaren und dann ähm, von den Kanaren in die Karibik. Und hm. dauern tut es ungefähr sieben Tage auf die Kanaren und zwölf bis vierzehn Tage dann nochmal über den Atlantik. Wahnsinn. Also so eine Sehzeit von drei, drei Wochen.
1: Wie machst du das mit Schlafen?
0: Also man schläft nicht acht Stunden am Stück, wie man es vielleicht, oder sechs bis acht Stunden, wie man es vielleicht zu Hause machen würde, sondern mhm. man schläft immer meinen ähm, Naps, so in so 20-Minuten-Rhythmen, schläft kurz, geht eine so eine Schlafphase durch, wacht dann auf, checkt alles und ähm, geht dann eventuell wieder schlafen, wenn alles gut
1: ist. Und wer segelt in der Zeit? Die Automatik? oder?
0: Ähm, die Boote haben Autopiloten, die mhm. die Boote extrem gut steuern und da ist man dann, also man steuert so, würde ich sagen, 60 Prozent äh, mit Autopilot, 40 Prozent selber und ähm, den Rest verbringt man dann damit, Boots einzustellen, Taktik zu machen, zu navigieren, weil wir dürfen halt, äh, wir dürfen auch keine ähm, Navigationscomputer verwenden oder ähm, Kommunikation zur Außenwelt haben. Also kein Satellitentelefon, wir müssen alle mm. selbst entscheiden und kriegen nur einmal am Tag, kriegt, kriegen alle den gleichen Wetterbericht und dann gilt oder liegt es an dir, was du daraus machst.
1: Ach, Wahnsinn. Und sind da Rettungsteams auch dabei, wenn irgendwie was passiert?
0: Ja, es fahren tatsächlich vier ähm, große Boote mit, die ähm, mhm. also eins wird vorne sein, ein paar werden in der Mitte sein und eins wird nochmal hinten fahren und dann ist man wird man also man, ich würde sagen immer nach spätestens 24 Stunden sollte jemand bei dir sein, wenn was passiert. Mhm. Da sind die eigentlich ganz gut abgesichert.
1: Kernlich, und Essen? Typennahme. <lacht> ja, äh,
0: Astronautennahrung, genau, ah, Typennahrung. Also gefriergetrocknetes Essen. Ähm, man hat einen kleinen Wasserkocher an der Decke hängen, so ein so kardanisch aufgehangenen Kocher und damit Wärmt man sich Wasser auf, kippt in die Tüte, wartet 10 Minuten und dann hat man ein herrliches Mal.
1: <lacht> Melvin, du bist 19, du hast letztes Jahr Abi gemacht. Jo. Boah, du traust dich ja <lacht> was. Also das ist ja irre. Wie, wie bist du so überhaupt zum Segeln gekommen?
0: Zum Segeln bin ich durch meine Eltern gekommen. Also ich habe schon, ich war noch als Säugling, wurde ich schon aufs Boot mitgeschleppt <lacht> und ähm, habe dann mit fünf im Opti ja. Ja, auf diesem viereckigen kleinen Anfängerboot angefangen. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt, mit mhm. Seesegeln, immer die großen Regatten verfolgt und dann habe ich mit 17, hab ich also ich habe ja mit 17 neben meinem Abi sogar noch angefangen, die ersten Qualifikationen zu segeln, bin ich 2019 über Weihnachten äh, auf die Kanaren geflogen und habe dort meine erste Quali gesegelt, einmal um Madeira rum, in neun Tagen.
1: Oh, cool, krass, Wahnsinn.
0: Und ähm, ja, das hat sich irgendwie so alles entwickelt und jetzt, sind wir mit 19, wirklich über den Atlantik.
1: Ja, irre. Und willst du richtig das als Profi machen?
0: Ähm, ja, das mhm. ist eigentlich mein Ziel. Aktuell sieht das ganz gut aus. Ja, das also ich ich auch. Jetzt im, Im Winter habe ich zwar angefangen zu studieren, mhm. aber dafür weiß ich denn? im Sommer leider keine. Was Juha, Juha, Okay, ich angefangen.
1: das kann ja noch warten.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, ja. also Zeit gebe ich mir noch. Hab jetzt Im Sommer hatte ich leider keine Zeit mhm. und jetzt im Winter wieder auch nicht, wegen der Transat. Aber mal schauen, vielleicht werde ich das weitermachen. Mhm. Du, Jahr.
1: du willst Spenden sammeln, ja, mit deiner Aktion.
0: Wir als Team, also da jetzt spreche ich vom Team mhm. Melvin Racing, und ähm, wir wollen ein bisschen die Aufmerksamkeit, die dieses Rennen mit sich bringt, oder also in der Segelszene ist es halt ein sehr großes Rennen was sehr sehr viele leute verfolgen und da haben wir gesagt dass wir vielleicht oder dass wir noch mal was gutes tun und die ähm, aufmerksamkeit ein bisschen auf die für uns jetzt Altersschweizer kinderdörfer und familienwerke richten und ähm, so ein bisschen den elitären sport segeln oder die diese elitäre szene die dahinter steht ein bisschen zum spenden zu animieren und haben uns dabei ausgedacht ähm, die symbolisch für die 4.050 meilen die über den äh, die dieses rennen umfasst ähm, so viele sie zu verkaufen für jeweils 10 Euro und ähm, das Geld soll dann direkt oder geht direkt zu, und zu 100 Prozent an die ähm, Kinder und hilft ihnen damit ihre Ziele zu verwirklichen und ein so. ähm, hm. bisschen ja ihnen zu helfen.
1: Wo kann man da sich hinwenden, wenn man mitmachen will? Äh,
0: man kann auf meine Homepage gehen mhm. auf mhm. maldenstingracing.com und dort wird man dann steht dann direkt auf der Startseite die Aktion und ähm, wird man weitergeleitet zu den der Homepage der Albert Schweitzer mhm. Kinderwerke und dort kann man dann direkt spenden.
1: Ich habe in der 10. Klasse äh, auch ein Referat über Albert Schweitzer gemacht. Ich fand das ja, der hat mich sehr bewegt, weil es ein wirklich großartiger Humanist war. War das für dich auch so der Grund, dass er irgendwie dich so fasziniert hat als Helferpersönlichkeit? Mhm.
0: Das tatsächlich nicht. Also, wir sind auf die Albert Schweizer über Freunde gekommen. Wir waren dann auch in einem Kinderdorf und haben uns das dort angeguckt. Mhm. Und ähm, dann war relativ schnell klar, dass wir das gerne mit in unsere Kampagne mit aufnehmen wollen und versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren und ähm, einfach zu helfen. Ich bin ja. auch noch sehr jung ja. und äh, hatte oder habe viel gemacht und hatte auch viel Glück mhm. und habe gedacht, da müssen wir ein bisschen mit
1: Es ist schön, dass du in, in deinem jungen Alter schon so viel soziales Engagement hast. War das schon immer so bei dir?
0: <lacht> ich habe immer mein Bestes gegeben, mhm. aber ja, ich bin auch sehr auf meine Ziele fokussiert, aber für, sobald es dann alles äh, irgendwie läuft und jetzt Anfang die ersten anderthalb Jahre war ich mit Sponsorensuche beschäftigt, mhm. da konnte das dieses Jahr abschließen, habe alles für mich in Ordnung gebracht, also ich bin fein und habe mir gedacht, jetzt kann man ein bisschen Zeit und können
1: weitermachen. Was ist diese große Faszination Segeln? Ich habe das auch mal gelernt und ich finde dieses auf diesem Wasser so dahin gleiten, dieses oh, fast schweben, dieses, dieses das ist wirklich ein Zustand, das ist echt irre. Wenn da ein Motor laufen würde, das wäre grausam, oder?
0: Ja, total. Also. Unsere Boote haben gar keine Motoren. Hm. Ähm, da geht es wirklich nur ums Segeln. Es ist, ja, es ist das, was du sagst, es ist einfach mit der Kraft der Natur ähm, sich fortzubewegen und dann gerade in unserem Rennen ähm, lang, oft auf Langstrecke über mehrere Tage bei der Transat über Wochen ähm, nur auf Sicht gestellt zu sein, jetzt im Fall beim Einhandsegeln. Es geht um deine Vorbereitung. Was du an Land nicht, was du vergessen hast, das hast du vergessen, was du welchen Schäkel du nicht ausgetauscht hast, der wird dir brechen und es ist einfach das Gesamte. Du musst dich super gut vorbereiten, du musst psychisch mhm. extrem fit sein, du musst physisch sehr fit sein, du musst sehr, sehr organisiert sein, also alles abgearbeitet haben, was irgendwie zu tun war und dann musst du halt noch taktisch, also es gibt so viele Komponenten ja. beim Segeln und das macht es einfach so interessant und so faszinierend für mich und es ist immer was Neues, also du kannst leichten Wind haben, du kannst super starken Wind mhm. haben und musst immer mit den Situationen umgehen können und dabei noch dein Essen und dein Schlafen mehr irgendwie mit unter den Hut bringen, sonst ist auch irgendwann zu Ende.
1: Wie bereitest du dich mental drauf vor? Hast du bestimmte Methoden?
0: Ich glaube, dass diese letzten Jahre einfach für mich das mentale Training war. Ich hatte noch nie Probleme, alleine zu sein. Natürlich habe ich noch nie diese lange Zeit alleine verbracht. Also ist das längste, was ich je alleine gemacht habe. Wir ja. äh, waren bei meinem Qualifier neun Tage, die ich unterwegs mhm. war. Da bin ich tausend Meilen nonstop gesegelt. Hatte auch einiges an Problemen und bin aber gut klargekommen damit. Und, ähm, dann hatten wir halt super viele Vorbereitungsrennen. Also ich bin dieses Jahr, glaube ich, sieben Rennen gesegelt. Ähm, letztes Jahr auch ungefähr fünf Rennen. Und davor dann neben der Schule super viel gesegelt. Dadurch... Bin ich mental eigentlich ziemlich
1: fit. 14 Tage ist das ungefähr?
0: Ja, Die zweite Etappe dauert ja 12 bis 14 Tage. Ja, Der Rekord krass. liegt bei 12
1: Tagen. Mhm, Wahnsinn. Und diese dieses Kurzschlafen, diese 20 Minuten, wie, wie trainierst du das? Das ist ja auch irgendwie, wenn, wenn Schlaf fehlt, ist man ja auch nicht mehr fokussiert so richtig, ne?
0: Genau, das ist das muss man abwiegen halt, wie viel mhm. man schläft im Sinne von und wie viel man quasi draußen sitzt und trimmt. Und das Boot schnell macht. Ja, trainieren kannst du das nur mit, mit Rennensegeln, also mit Regatten mhm. oder mit langen Trainings. Das haben wir auch zum Teil gemacht. Also ich wohne ja die meiste Zeit in Lorient, Frankreich, in der Bretagne. Mhm. Und da ähm, sind die meisten Segler stationiert, die dafür trainieren. Also ja. die meisten machen das wirklich hauptberuflich, weil es anders nicht möglich ist mit der Vorbereitung. Mhm. Und dadurch haben wir das mehrfach die Woche Training und ähm, auch Langstreckentrainings. Langstreckentrainings. Und da lernst du das dann. Und dann ist es halt die Sache, wie, wie schnell du in diesen Rhythmus reinkommst, weil bei der Transat, da wirst du dich, musst du dich wirklich dran gewöhnen, wenn wir nur zwei Tage segeln, dann machst du zwei Naps und dann ähm,
1: <lacht> ist gut. Ja, steckst du das weg, meine Güte. Genau. Dieses Alleinsein auf diesem, auf diesem kleinen Boot, ja, sechs Meter und, und dann dieses ja Dann dieses gewaltige Meer. Wow, das, was ist das für ein Gefühl der totalen Demut, so dem, dem, ich weiß nicht, der Natur gegenüber, der Naturgewalt oder wie, wie kann man das beschreiben?
0: Eigentlich nicht, weil eigentlich stellst du dich wirklich, das sind die, also die Boote sind zwar klein, aber extrem aggressiv gebaut, muss man sagen. Also die mhm. sind genau für diesen einen Zweck gebaut, über den Atlantik zu preschen. Und sind ja du, du stellst dich einfach der Natur, du hast riesengroße Segel, du mhm. äh, bis zu 120 Quadratmeter Segelfläche haben wir auf 1000 Kilo Gewicht. Das ist ein Leistungsgewicht, das bringt kein anderes Schiff auf die auf die auf die Waage. so Und ähm, dann geht es mit Geschwindigkeiten bis zu 20 Knoten, segelt es wieder über den Atlantik oh. und äh, passt halt dein Boot immer dem Wetter an. Mhm. Aber ähm, ja, die Boote sind sicher gebaut. Also die haben einen Ballastanteil. Also im Kiel, das was das Gegengewicht, was unten am Boot dranhängt, sind 54 Prozent des Bootsgewichtes sind da unten dran. Also das Boot ist unten kann nicht kentern und richtet sich immer wieder auf, wenn es umgestoßen wird. ist wasserdicht, hat mehrere wasserdichte Schotten und ist auch ausgeschäumt, also kann nicht untergehen. Und man hat super viele ähm, zusätzliche ähm, Satellitenschwecker und all so Kram, um Sicherheit zu gewähren. Also die letzten Jahre ist dann auch echt nichts mehr passiert, mhm. weil die Klasse immer besser wurde.
1: Oh, Bist du schon mal und, äh, Wahlen begegnet?
0: Ja, sehr häufig schon. Mhm, krass, ja. erzähl
1: mal, wie ist so eine Begegnung du im Boot und... Nebenan der Wahl. Also das
0: Beeindruckendste war für mich, ähm, da bin ich neben der Insel La Palma, auf den Kanal bin ich vorbeigesegelt und es war komplette Flaute. Es war überhaupt kein Wind und ich habe gedacht, oh ja, es war super warm. Dann bin ich schwimmen gegangen und ähm, bin dann wieder aus dem Boot gestiegen und ein paar Minuten später sind fünf Orcas an meinem Schiff hinten vorbeigeschwommen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann gerade, wenn man so hört, sowas, die in der Lage sind und gerade jetzt... In den aktuellen Zeiten, da gibt es ja diverse Orca-Angriffe auf Schiffe, ist das noch in der, in der Nachbetrachtung sehr, sehr äh, und beeindruckend und ein bisschen auch gruselig, mhm. weil es ja doch sehr riesige Tiere sind, ja. die sich dann da nahezu lautlos durchs Wasser bewegen, ab und zu ein bisschen schnaufen. Das ist schon hm. echt cool. Und Delfine hast du eigentlich täglich am Boot mehrfach. Das ist auch immer schön, die spielen immer mit den, mit den Wellen des Boots und die sehen
1: immer so freundlich aus, ne? Die lachen immer. Ja, so, die ne? machen immer
0: gute Laune. <lacht>
1: die motivieren dich dann, <lacht> Melvin, ja. los, halt durch. Ja, sehr genau. schön. Und die schönsten Sonnenuntergänge und -aufgänge siehst du, oh, Freihaus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die siehst du jedes Mal. Das ist wirklich unglaublich. Also das ist auch eine der schönsten Sachen dabei. Also du hast die Sonnenaufgänge, Untergänge, die Mondaufgänge sind auch sehr sehr beeindruckend. Mhm. Das sieht man an Land eigentlich gar nicht so mit, wenn die geht ja. Der Mond geht zum Teil so auf wie die Sonne, komplett orange. Oh. Und du hast, ähm, unglaubliche Sternenhimmel, du hast ja überhaupt mhm. gar keine Luftverschmutzung, also Luft, äh, Lichtverschmutzung, also es gibt mhm. ja überhaupt kein Licht, außer du mit deinem kleinen Funzel, die du da hast und du siehst Sterne, also die hast du noch nie vorher gesehen da auf dem Meer, das ist unglaublich.
1: Man navigiert ja auch noch nach Sternen, ne? Wenn, wenn mal was ausfällt. Ne? Das kannst du <lacht> ja. auch noch. Ja, ja
0: also es wird vorgeschrieben von der Klasse, dass man das kann. Also, wir haben Sextanten dabei, damit müsste mhm. man ja den Winkel zur Sonne. Das ist ein Plastiksextant, also normalerweise hat mhm. ist nicht ganz so genau. Es also ist schon alles auf leichtem Bau ausgelegt. Da achten wir ja ganz, ganz penibel drauf. Ja, man könnte es theoretisch, aber wir tun es eigentlich nicht. Wir navigieren mit GPS. Und da mhm. hat man noch einen Ersatz-GPS. Also, man hat drei. drei Möglichkeiten, die Position zu bestimmen mhm. und notfalls muss man halt mit einer Karte navigieren.
1: Ja, und das Rettungsteam ist ja auch noch da, ne? Genau, <lacht> aber die will man ja nicht anders, nee. weil
0: sonst ist man ja... Äh was,
1: was bekommt denn der Gewinner?
0: Der Gewinner bekommt Ruhm und Ehre. Ah, okay. <lacht> nee, also es geht darum... Grund, Preisgeld oder so gibt es nicht, hm. aber es ist halt eine sehr prestigeträchtige Rekarte. Mhm. Also wenn du das Rennen gewinnst, musst du dir um Sponsoren für eine neue Kampagne keine Sorgen mhm. machen. Eigentlich.
1: Sind das alles so junge Menschen wie du? Nö, ne?
0: Also so jung wie ich sind die meisten eigentlich nicht.
1: Mhm. <lacht> also die, ich
0: würde sagen, der Altersdurchschnitt liegt so bei 27 bis 30. Also der Älteste war letztes, also dieses Rennen ist alle zwei Jahre und der war glaube ich 61. Die Jüngste war eine 18-Jährige, also ein Jahr jünger als ich. Und dann ist da alles zwischenbei. Das ist eigentlich echt eine coole Truppe.
1: Absolut, oder? ja.
0: Das ist halt eine Riesenklasse. Also mittlerweile gibt's es 1035 Boote. Und ähm, ja... Das ist schon ordentlich für eine Segelklasse. Die Startplätze gibt es nur 90. 90 genau, und dann kommt es halt darauf an, wie schnell du dich qualifiziert hast, wie schnell du alle deine, die ganzen, ja, alles erfüllt hast fürs Rennen und mhm. äh, ob du das Geld bezahlen kannst und dann darfst du teilnehmen.
1: Deine Eltern machen die sich ein bisschen Sorgen. <lacht> ähm, naja, ja. Familie, ne? Na, <lacht>
0: ja, also Mama macht sich schon Sorgen, wie mhm. das äh, Mutti auch macht. <lacht> verständlich. Ähm, Papa, Papa ist, hat, macht sich eigentlich weniger Sorgen. mir hat ganz großes Vertrauen mhm. und äh, Schön. also beide beide glauben an meine Fähigkeiten, aber Mama macht sich schon noch ein bisschen Sorgen. Ja, na klar. Aber ist auch verständlich.
1: Das sind wir Mütter halt, ne? Wäre blöd,
0: wenn nicht irgendeiner ja, muss sich Sorgen machen.
1: Wenn du mal Vater bist, wirst du das auch merken. Also, wer dich und die albert Schweitzer Kinder, Dörfer und Familienwerke unterstützen will, auf deiner Seite?
0: Auf der Website meldenfinkracing.com oder auf Instagram, Facebook kommt mhm. man auch ganz schnell zu der Aktion also ich bin überall zu finden unter Melvin Fink Racing.
1: Sei gut behütet auf deiner Atlantiküberquerung. Wann geht es los? Am
0: 26. September ist Start und am mhm. 15. sind wir im, im Rennhafen und äh, haben die ganzen Sicherheitschecks. Da mhm. wird ja alles kontrolliert. Da wird jede einzelne Rakete aufs Datum kontrolliert ja. und jedes Medikament. Also da haben wir 15 Tage Checks.
1: Ja, sehr gut. Also es ist alles perfekt vorbereitet. Ja, Melvin. definitiv. Von Herzen alles Gute und ganz viel Glück, ja.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir hören, wenn du genau. wieder da Sehr bist. Gerne, ja, gerne, alles
1: Gute.